0: 但是，一点都不影响他是在中国线下跑得最勤快，专场表演次数最多，然后效果也是几乎没有听过任何差评的这么一个演员。但是，这也一点都不影响他在我心目中是一个又蠢又坏的人。<笑>我说到这里，<笑>你找<看>个博客。
1: 对。
0: 来收听新的一期，说的全是梗。今天呢，又是我们喜闻乐见的圈内系列哈。你们估计也猜到了，我在深圳能够找到人来跟我聊圈内的，目前来说就只有牙签了
1: 。哎，大家好，我是牙签，你们好好久不见
0: 。再补充一下，我们之前还有一段时间是找了老麦和大洋哥来录这个圈内比较多的。那他俩已经好久没出现了，有两个原因，有一个原因就是那个大洋哥他太忙了，真的不好约。然后呢，老麦其实也是很忙。我说老麦是我在圈内第二，或者甚至是第一佩服的人。第一个呢是 Storm， 第二个是老麦，因为老麦是迄今为止还做着一份全职的工作，他是在那个保险公司里面当一个中层管理者，每天早上六点多要出门，然后去公司开例会，然后他还经营着一个俱乐部，已经从二零一五年经营到现在，现在也是深圳目前最负盛名的俱乐部之一了，所以这个都是非常非常让人佩服的。但是呢，嗯、因为他俩这么忙，跟我录播客，其实都是利用中午休息的时间。专门打车过来来我这里录的，嗯，所以我现在要找他来录，他肯定愿意来，但是实在是太麻烦人家了，确实不好意思，不好意思，所以<对>那只能找这种。啊，那<对>么闲很闲呢、啊？切，<笑>我一个月没演出
1: 了，<笑>闲的不得了，现在就只做自媒体了，真
0: 的是。哎，对，说到自媒体，那这一期呢，圈内其实我想聊几件事情啊。第一件呢，就真的就是从牙签你自己本身开始聊起。嗯。你最近好像在圈内引起了一些非议啊。
1: 非议，你说一下吧。其实我不知道
0: 。非议呢，就是你成为了圈内第一个，不管是男的还是女的，啊、圈内第一个穿黑丝来做自媒体的喜剧演员啊。啊对对对
1: 对最近有尝试过这个。<笑>啊、形式，<笑>首先就是怎么想到要穿黑丝的啊？是这样的，我最近在很努力做短视频嘛，啊、嗯呃，就是在抖音啊、小红书那边做，之后呢，我要看一些课程，看怎么去做这种短视频。这个课程短视频课程里面，我觉得启发很大的就是，你的内容要有冲突点。如果比如说你只是刚刚单着讲的话，就是我现在都是做口播，就是讲一些喜剧知识、喜剧干货、啊、喜剧分享之类。如果你只是单讲的话，可能观众会没有觉得那么吸引人。比如说，你知道那个叫什么飞哥，那个就是呃，技术也很火那个，你知道不知道？就技术也很火那个一开始。他是普及这种呃科普类的短视频。飞哥是技术鱼很火爆火之前，他也是很震惊去讲，后来他要歪嘴讲。歪着嘴就歪着嘴，日出于很火啊，这样，后来才爆火了。他本身是不歪嘴的，他不歪嘴的，一开始他歪嘴是故意的，他现在也不歪嘴了。他红了之后就不歪嘴了，就是他的这种形式是为了吸引大家更有娱乐性，更去刷这个短视频。因为短视频这种形式没有办法，你一定要去增加娱乐化。对方才能日日吸引来看嘛，所以为什么我要穿黑丝？我也是做一种尝试，就是首先没人做过，就是起码单口没人做过是，但我愿意做，嗯，那我觉得是好笑的，嗯，因为我穿的时候我自己都笑了三四分钟，而且我换了两套，一套是那种渔网的丝袜，第二种是那种黑丝袜，但是我不满意是因为我觉得我自己没准备好，我没有穿裙子短裙。我只是穿了裤子，我觉得自己不满意是，我觉得这是一个喜剧的一个，就是
0: 还不够过火，对,对吧？这是一个喜
1: 剧的创作，嗯，但是他准备不够完善，嗯，搞得不上不下那你尝试过了，你接下来还会继续再弄吗？呃，我觉得这个形式好玩的，但只不过是后来我看那个数据没什么变化。就是我在视频号里面就一百多个赞，嗯、但是粉丝没变，阅读量增加了。但是我在抖音上面穿这个东西，它的播放量是没增加的。嗯，就是多了几个评论。那对于我来说，我这种牺牲是没有必要了，所以就就尝试过来了。我现在是暂停了这个东西，但是以后我可能会再做，因为我没有觉得这个事情是多丢人的事情。嗯，而且呃，我觉得是好像好玩的事情
0: 。我看你好像尝试了两套丝袜，还尝试了一次在脸上涂那个。粉底还是那啥是是？他那个是这样的，因为现在我一直记住那个短视频那个教
1: 育是你一定要有冲突啊。嗯、那有时候我根本就不是一开始没设定好了，我只是在洗面奶，我突然间觉得我带了一个洗面奶，嗯、这突然就洗了，哎，好像有冲突哦。<笑>那我就顺便录了一下，嗯嗯、所以这些都是尝试啊。我现在的短视频就是我想到什么就配合我原来准备好的那种知识冲突去做。都是在尝试。
0: 其实你尝试过好多次。你以前因为那个焦虑症不能出来的时候，嗯、你在家里也尝试过什么？阴黑侠什么。阴黑侠啊，还有阴黑侠，是你已经能够出来
1: 讲的时候，你才尝试的。没有，我之前在家里也有做阴黑侠，我在里面录。对、啊，还有阴黑还
0: 有天线宝宝啊,啊，对对对，对都都有尝试。就是我觉得是这样的。啊、呃，我不知道
1: 大家怎么讨论，我不在乎啊。但只是说，如果你们真的是有脑子的话，<笑>就是真的有喜剧脑子、喜剧审美的话，你会知道这个喜剧演员是在尝试喜剧，嗯，而不是在啊、呃、哗闹取宠。
0: 就而、啊、不是在，我听到有人说你已经魔怔了啊，就是说你已经走火入魔了啊，呃，就甚至是变态了。我就觉得，如果你只是为了调侃一下这样说没问题。如果你真的觉得啊牙签这样做就是已经魔怔了，就已经变态了，我就觉得那你可能也太就蠢太蠢，不一定是蠢，就是见识太少。<笑>对，就是因为比如说我阴黑侠那个
1: 东西，阴黑侠是怎么样呢？我好像是一七年、一八年，我就在呃自己家里录了，然后播出来没人看，嗯、完全没人看。嗯，后来怎么在圈内小火了一把？是，哎、呃，我们的喜剧深圳喜剧演员突然间看见了，觉得很好笑，笑傻了。那已经是二零二一年的事情了。嗯，突然间笑傻，已经隔了三四年，笑傻了。<对>我在尝试，觉得哦，他们觉得很好笑，我可以拿出来在线下再试试一下。试完之后发出去，也是一群人说很傻、很无聊、很白痴的。嗯，但是又内部发酵之后，又觉得我去很多地方，人家说我很想看你阴一下《银黑侠》。嗯这就是
0: 我的喜剧先进的内容啊，对不对？因为我刚才为什么说就是会这样评价的人呢？就如果他真心这样评价，我会觉得是见识少呢。因为全世界其实早就已经有喜剧人这样尝试过了。了你刚才说，比如说歪嘴那个，其实那个美国就有个现在已经好像前两年刚去世的一个很有名的脱口秀演员，也上过美国的那个吐槽大会，也出过很多专场的。他叫什么 Gilbert， 好像叫全名叫什么，我不太记得了。他也是尝试，他他只要开始讲，他就换一副嗓子，变成那个、哦、很吵那个，对不对？很吵那个、啊。三个人过来那个对。对，反正就是就是那个，他只要表演，他就会用这么一种腔调、嗯、歪嘴或者是尖的嗓子这么一个做法。嗯、那还有一个到现在也也一一直还是很红的，就是他每一次表演，他就会裸露上身。一个中年大叔，四十多岁、哦，我知道，我知道就是肚腩比我还要大。l e s l 那个，我一下子忘了他的全名哈，就是后面我会补录一下。他但凡演出，他就可以脱掉上衣，嗯、就是赤裸上半身。但是这个人很红啊，他
1: 专场也有，<对>他播客也很受欢迎。我我就说嘛，现在就是我觉得喜剧的东西是要尝试的。当你试过，当然呃不好笑或者是很尴尬，那你就。下次觉得可以不试嘛？嗯，但是你不能因为你去做尝试，然后你去看不起做尝试的人，我就觉得这种想法作为喜剧人是一个很狭隘的一个想法。对，我也看
0: 了，我看了你的每一个视频。你看，我跟你关系这么好，我从来没有去问你你在干嘛，嗯，对不对？嗯，我非常清楚你在干嘛。对啊，甚至我我我在好奇的是，你能坚持多久？嗯。包括你当时做阴黑侠的时候，其实你尝试了这么多个，反而是阴黑侠是那个知名度最高的。对，就至少相对你自己来说，是是吧？那我觉得你要是2021年到现在一年多的时间，如果你一直都在坚持阴黑侠，说不定也会有一些不一样的那个结果。会有，但它不一定是我，因为它不是我那么喜欢的东西。对，它只是一个对实验性的东西。对，对对所以呢，这个我觉得喜剧嘛。我们最重要是要多元开心。那如果这种形式能够多元开心，而且能够更快、更有效的多元开心的话，为什么不可以尝试呢？对吧？就是要尝试。就是你一直
1: ，你只是在固有的这种环境、自己的模式上面不断地去重复，没什么意思。我反正觉得。对啊，这就是我穿丝袜的原因吧。如果你现在后来看我，你也看见我已经没有再做尝试，所以它不是一个。走火入魔的一个事情，它是有计划的一个试验的东西
0: 。我感觉你至少在这方面的那个心理是很强大的，嗯，就是你会知道自己在做什么。同时呢，你会听到一些别人的批评的时候，当然我你私底下有一些你是会,会,会让你很生气的，这个我们也没必要、嗯、<会>出说，对,对,对,对吧？私家跟你吐槽嘛，对、嗯、情绪的发泄嘛，谁都会嘛。但是你说真的面对这种批评的话，你是你是敢于尝试，而且不会那么容易被打击到的，嗯。就我会生气，但是我不会陷入那种被人批评的情绪里面。说到这个，就想引出我今天想聊的第二个事情，就是最近圈内有一个很有名的女演员，嗯、叫唐香玉。嗯。他就遭遇到了一个很大的打击，嗯、他就发了一条微博啊，就看起来感觉算是已经崩溃了。嗯、就是那个他发了很长一条微博，虽然逻辑也很清晰，但是你可以看那个文字，呃，是一个很浓烈的情绪，对，很很强烈的情绪，就已经是接近崩溃的情绪。因为后面他还还发了一条朋友圈，其实那条朋友圈更加崩溃。嗯，那是怎么一回事呢？我们介绍一下，其实唐香玉，我们在很久以前有一期播客里面有提到他。在他上那个脱口秀大会五之前，有提到他，他是在北京开始讲脱口秀的一个演员，而且他当时让圈内人知道的一个标签就是他讲了几个月，他就开了个专场。
1: 嗯，
0: 他当时开专场的时候，有一个已经淡出了脱口秀圈很久的一个演员，甚至单独给我发了一条私信，他说：“罗斌，给你看一看现在的年轻人有多么猛。”他的猛是打双引号的，他意思就是说三个月就开专场，是多么的不知天高地厚，是这么一个意思。嗯，然后呢，我又不在北京，我又无缘得见嘛，我就说这个我没有看之前，我不太好说，是吧？那说不定这三个月就就真有那么厉害了。然后呢，后来我第一次正式提到唐香玉是在播客里，是因为他那时候正在冲击那个脱口秀大会我的海选。嗯，他发了一段他的那个大概好像有差不多十分钟吧，在那么一段视频发到那个网上。我看了，我当时的评价其实是挺不错的，就是绝对可以让观众笑起来的那种。作为一个商演的演员，他这段内容是足够的。嗯、你先不管他那那个艺术性啊，或者说技巧怎么样，啊这个这个、说来就没必要对，对因为你现在现在市场上绝大部分俱乐部要求的就是你能够让我的观众开心开,开心逗笑，<对>值得这个票价。对，对以所以他是一个非常合格的一个商演演员。然后呢，就当时我就我就说了，我在博客里面这么提了一下，唐香玉就听到了。他还过来加了我的微信，然后呢，跟我私信聊了一下，聊到当初他为什么这么早就要做这个专场这个事情。他也是那时候说刚刚入行，讲了一段时间开放卖小商演之后呢，感觉还不错，然后就遇上那时候要辞职，就跟原单位好像是有一些矛盾，就有一肚子的话要说。所以他那次做那个专场有一个很大的目的，相当于是离开了原单位，然后呢，开一个专场来。骂一骂原单位，吐槽一下这个生活中的不平事，而且他也说了，最后呢，首先他票价卖得很便宜，那也没有卖出多少，最后来的其实朋友，那也来了很多人，这种事情其实太能理解了，是不是？人家当年黄子华第一场娱乐圈血肉史，他也是同样的目的，也要离开娱乐圈了，然后开一场吐槽，然后呢，我相信黄子华当年卖票也没有卖多少，我不是说唐香玉能够跟黄子华相提并论，但是出发点是可以相提并论的。就这么一个，然后他也说，没想到当时他这个举动会得罪了那么多人，因为第一个他卖的很便宜，专场可能是当时是大家见过最便宜的一个专场，这就触怒了很多人。我也不知道这有什么好触怒的哈，嗯、这个是很便宜。然后第二个，因为他时间实在是太短了，就不管他效果怎么样，嗯，他就让一些人就很看不惯。他说，甚至有演员专门私信去骂他，嗯。所以我当时我就说，我说我也没有见过你，我也只看过你十分钟的网上的片段。但是我想说的是，你只要能够让观众开心起来，其实就够了。因为同行的看法是最不重要的。是的，同行是不会给你买票的。同行演员，<就>老板看法有用，<笑><笑>老板重要，<笑>对对，对对演员没有，<笑>就是同行演员的那个意见是最不重要的。他说你好，或者说你不好，对你的影响其实是一样的。你当年就。这样跟他说过了，对不
1: 对？对，那好几年前了
0: ，<我><对>没有没有好几年前，应该就是脱伍前，前年年因为他那时候、哦、我那期播客应该是脱伍播出前。啊，女播客真的很多圈的人看，对，吧？很多人听了、啊、<笑>是吧？所以说完之后，反正就跟他再也没有交集了。然后呢，一直到他最近也来过深圳演出，呃，我也没去看，因为一个是时间可能是碰不上，第二个呢。虽然我说同行意见不重要，我是指同行对你的意见不重要，但是同行对别人的意见呢，还是很重要的，因为可以给我很多八卦，给我、啊、可以给我很多瓜，啊嗯、所以我也听了一些同行的那个反馈。那我知道，其实就我能想象哈、啊，就是他那个专场，我去看的话，我肯定不会觉得差，然后呢，可能也不会觉得我会值得我去专门推掉一些原本的计划去看他那个专场那个程度。嗯、那我相信圈内可能百分之八十的演员都是这种程度的，让我想去看的那个欲望，就是说我时间碰巧，我绝对会买票去看；嗯、但是我时间不碰巧，我就不会专门为了你去。就是
1: 你说你看圈内的百分之八十的演员都是这样看法嘛？对，除非那些周奇墨那么好的演员，你可能才会推掉东西特地去看嘛？对啊，这周奇墨、梁海源这些我都会
0: 专门推掉去看，嗯、包括那个《童梦男》，你也知道我为了看《童梦男》，我付出了多么大的代价、啊、是吧？啊、我曾经在播客里说过，所以他。他虽然来过深圳几次，那我也没去看。那好，最近他发生什么事呢？他听了我们某一个同行演员的播客，那个同行演员呢，在这个播客里面就对他的专场进行了一些嘲讽，甚至是模仿了一下唐香玉的某一段比较著名的演出。他那一段好像是，就是他网上的那个。那个内容有一点点相像象，而且这个演员是跟唐香玉有过同台演出的，所以呢，他是知道唐香玉的那个商演内容的，他就模仿了一下他那段表演。你知道，其实我们同行模仿同行呢。就一定没安好心的，一定恶意的，一定是恶意的。就是说，如果你讲的特别好，我我不会去模仿你的，因为你讲的特别好，我去模仿你，我模仿的没有你的效果好的话，那是自取其辱，对吧？只有我认为你不好，我去模仿你，那么这个东西呢，就像我们一个基本的喜剧技巧一样，我在台上，我只要随便模仿哪一个地方口音，或者模仿某一个名人，就一定有效果一样。如果特别好的演员，我们会怎么样呢？我们会转述，对就是说他
1: 该说他的内容。哎<对>，他很好笑啊！你看，就是就转述了，<笑>我们都
0: 会这样。对，<笑>所以呢，就是就是这一段内容，我听完那个播客了，我大概计算了一下，就是他们提到了唐湘玉的专场名字。那么这位演员呢，我直接提名字了。呃，他们在。用一个抛梗的方式来提了一下唐湘玉的那个专场名字叫堂堂正正嘛，我要堂堂正正说出来什么之类的，就说完之后就一起哈哈,哈,哈大笑，那就很明显就是在调侃他的专场名字嘛。然后到后面那个演员呢，他就模仿了就那一段内容，大概模仿了可能一两分钟吧。嗯，就实话实说，我觉得是模仿的很好笑的，因为因为我们纯从这个。哈哈哈呃，你说，<笑>我们纯从这个喜剧技巧的角度来说，比如说我模仿你，你某些片段，其实也会好笑的，嗯啊、因为我是准备好了用模仿的方式来逗大家笑的，啊、这个基本上是不可能不好笑的，啊、对不对？啊啊、但是就是这一两分钟呢，应该就是让这个唐湘韵破防了，发了这个微博，然后呢，发完这个微博之后，很快有人啊，有好事者过来私信问我，他说：“大哥，你怎么看这个事情？”这样子。我说我没有看过唐香玉的专场，就现在我发表这个评价呢，真的是不适合的。所以当今天我来我来博客聊这个事情呢，其实我第一个我也不是要为唐香玉平反，我也不是要谴责那位模仿他的演员。我是从聊到牙签，你的心理很强大这一块来说。虽然你是一个正牌的住过精神病院的人哈，嗯、但是我依然认为你在喜剧上的那个心理抵抗力是很强的。你说什、啊、<强大><笑>是、啊、是,是很强的，嗯、这。所以呢，我今天这个播客我要说的，其实是我想跟那些包括唐湘玉在内的很多会在意同行演员意见的人说。其实真的没有那么必要去在意这些同行的意见。我甚至觉得那个模仿唐香玉那一段内容的人，那个演员呢、啊，他也不是那么大的恶意，他就是觉得好笑。对，对他就是觉得这个喜剧里面跟他不一样
1: 。很大几率,率就是觉得这样好笑，对，大家又笑了，忍不住的，<对>真的会忍不住说了，就是因
0: 为他的喜剧技巧、喜剧方式跟你是截然不同的，所以他会嘲笑你。实际上，因为不同不代表高下嘛，对不对？嗯、那其实你真的要那么在意的话，你就去研究一下这个人他的喜剧技巧。没有一种完美的技巧，他的技巧一样有可笑的地方的。你真要那么在意的话，你去反击一下他，哦、因为人家是从喜剧技巧的角度来嘲笑你的，嗯、对不对？嗯但是你破防了，我觉得破防不是不行，人人都有这个资格来破防，肯定会难受的，对，肯定,会肯定会很难受。我想说的就是，不要让它影响你的这个喜剧探索。或者说正常的生活，对正常的生活的，我能看出来，其实这个已经影响到唐湘云。嗯、我觉得唐湘云现在有一点点他以自己的流量为耻的感觉，嗯、真的可羡慕的不得了。对，就我们首先我们每个人都很羡慕，嗯、然后呢，我们也知道圈内有好几个演员都是靠流量活得很好的，嗯、流量不可耻。流不可耻，可耻的是，你除了流量之外，其他东西都不行。<笑>我插私话
1: 就是为了流量、啊。对对，流
0: 量是多么好的东西啊，对不对？对、啊，多么好的东西，就是你应该为自己有这样的流量而骄傲。而且你有这样流量的同时，你还会对自己的内容有这么高要求的话，那急什么嘛，对不对？你才开始没多久，你有这么好的那个起步基础，你又你又这么在意段子的质量、段子的原创的话。那对我们来说真的是非常非常好的一个正向的例子啊
1: ！我我要说一下，就是这里也插一下话，就哎，也是谈香律这种情绪问题，或者说听见同行的呃所谓的坏话，肯定会不舒服。我觉得每个演员都会试过的。对 ，Robin 肯定试过，我也试过肯定啦，对，每个人都会试过，而且有些人听完之后肯定会很不开心。嗯、我就说我的这个我会怎么面对？嗯、第一，我不会主动去听，听得肯定不舒服。对，如果有人突然间告诉我谁谁谁。你知道他对你说什么？我说你不要告诉我，永远不要告诉我。嗯、我对所有人说，你可以在外面说我坏话，但不要告诉我。嗯，我不想听，<对>因为我听了没有意义，我只会心情差。第二，你要知道你的生活圈子跟那些不喜欢你的人是错开的。对，就是你再怎么让人家看不上、他们讨厌你、觉得你恶心、傻、傻叉各方面，但你生活圈子是不会改变的。对的，就我，我就是这种，我跟你。我经历了那么多事情，嗯，我跟你的关系是起码是没变，或者说关系会更好，对不对？嗯嗯、你也听到很多人说我坏话，对啊，但是不会影响你跟我的相处，对啊。就别人说的是他的
0: 看法嘛，啊、跟我有什么关系，对不对？包括
1: 不好笑，我也给人说过很多次，啊、什么去什么地方，南宁啊，<笑>南宁啊，说什么看了最难看的一些，都直接发朋友圈。对、啊、我没有在意这种，我八月演出已经排满了。对吧？嗯嗯、就就是我的演出，我的生活不会因为你的这种废话去
0: 影响我了。对我自己也说的时候，我曾经经历过的一个事情嘛，就是我曾经有一次去某一个城市去演专场。嗯。然后呢，那个城市其实它有当地有一个做得很不错的俱乐部，他的组里人一直以来跟我关系都是非常好的，也不叫非常好吧，就是好的一个关系吧。嗯。但是他从来没有邀请我去他那个城市去做演出。嗯、然后呢，他这个城市另外一个俱乐部邀请我去了，那我当然就答应了。答应之前，我还跟那个城市那个俱乐部的主任有说了一下，我说你们城市的另外一个俱乐部邀请我来了，如果我主动来的话，那我肯定是想来你这里演的。但是人家先邀请我了，嗯、所以呢，嗯、我就去他那里了，嗯、就打个招呼。对，打个招呼。其实我也有言下之意说你，你,你他妈为什么不邀请我？对不对？然后有一点，对、呃、我明白，我白对，然后他就说好，没关系，去去去去去，这样好，我就去了。然后呢，去了之后呢，就票一开始卖的不太好。到演出开始前一天还卖了，可能就一半多一点点这样子。然后呢，邀请我去那个俱乐部的人就听到一个不好的消息，就过来跟我说了。其实我觉得他们也不应该来跟我说，但是说完之后我心情很不好。他说那个、嗯、那个俱乐部的人就开始跟他在他的观众群里面就就让大家不要来看我，说哎呀那个俱乐部举办的演出不怎么样，啊，罗宾也水平就那样子啊，怎么之类就类似这样的话。嗯。嗯就真的是很难受，因为呢，我是觉得，首先，我觉得请我去那个俱乐部呢，他呃造谣的那个必要性不是很大，嗯，这是第一个。因为后来其实到第二天演出的时候，票也卖完了，嗯、也 OK。然后呢，但是我相信那个我没去的那个俱乐部，他真的也有说了一些话。不管他说这个话是出于要诋毁他的同行竞争对手，还是对我不满，嗯，我觉得就他说出来，他就能够意味着这话会传到我耳中，嗯。嗯那怎么办？我当然是不高兴的，所以从那天为止到现在，我没有跟这个俱乐部的主理人说过任何话。嗯，我没有主动找他，我没有拉黑他，他也没有找过我。嗯、我私下跟我说一下，<笑>对我私下会告诉你是谁，嗯、这就是我的做法。如果我真的很在意的，我可能会让那个请我去那个俱乐部，把那个截图发给我，嗯、然后我再去质问那个、嗯、那个俱乐部的人，对不对？这样做的话，其实跟现在没什么区别。现在我跟这个人也算是我，我前段时间发过一条朋友圈，我有说我现在的社交状态就是老朋友不断的流失，嗯，还有很多人不再联系，嗯、那些不再联系的人，我就当做还没有流失好
1: 了
0: ，嗯，我不会去联系，嗯、那有可能他已经拉黑我、删除我了，但是我没必要去让自己难受。对呀、啊。就是有些事情不需要面对的那么白对
1: ，你你去面对了会让自己难受，而且。你如果说你知道那个演员本来就不太喜欢你的，你何必走过去
0: 跟他说你为什么不喜欢？对，这<笑>不喜欢一个人很正常。对，千万不要去把那个不喜欢你的人掰过来让他喜欢你，啊、这是最徒劳无功而且自讨没趣的做因为、哎、他本来可能就不是跟你关系多好，那就不不交流
1: 呗。这本来就不是一路人嘛，对，不交流，所以所以对，没,<不>没什么
0: 关系。嗯，不交流为
1: 好。特别是成年人，我们出来社会有多少？好个真正的好朋友、知心朋友没多少，真的对啊，你全都是个位数。对你不联系五年、十年，对你没有任何影响。是的，然后就是你说的这个东西，就是其实以唐香莉这个例子，肯定很多演员会有遇到这种事情。嗯，特别是全国跑的演员。
0: 嗯，我觉得心态要放平，要好一点。心态要放平，当然了，我觉得你看，包括唐香莉这一次。这事情发生没多久之后，他马上就晒出来了。他去南京无名俱乐部给他一个周末拍六场一个反击了，反击对、哎、这个就很好的一个反击啊，对对对就是、就是、就说明别人喜不喜欢你，跟有多少人讨厌你其实是没有关系的。嗯，你要做的就是找到那些喜欢你的人，至于有多少讨厌你的人，你是不重要，嗯、不重要，你不需要去关注的，因为你关注的越多，就越让你难受。讨厌你的人是那些人的问题，不是你的问题。嗯。所以我们所有的喜剧演员也是一样，你不可能让所有人喜欢你。当然，你要做到的就是你尽可能多的找到那些喜欢你的人，让他们来看你演出， <Okay. S 1> 让他们来做你的朋友。<是>我觉得这个就是才是唯一重要的事情。是，好像我、uh, 我也一样，我也一样。嗯、我觉得不要做烂好
1: 人，对，真的，特别是脱口秀演员，你只要烂好人，一定不好笑。我敢保证，嗯，嗯你要有个性，我真的觉得你要有自己的主见和个性。对啊，他不喜欢我就不喜欢我、啊。对啊，那算算是毛，我就穿丝袜，他妈的，我不就穿丝袜上台<笑>怎么
0: 样、啊？<笑>就这样，欸、我期待你哪一天试试看穿丝袜上台、啊。对啊，就
1: 我是有可能做到这种东西的、啊。啊、包括我再说一件事情，嗯、其实有些有时候我去外地，也有些演员会跟我说，他早都看过我的视频，就是 B 站的视频。会觉得我是一个不好笑的人，因为我的视频不是发我最炸的段子，嗯、而是发一些冷场的段子。嗯、他就建议我说，你要不发一些你最好笑的段子上去。嗯、然后我的想法是，嗯，不重要，就是、嗯、首先还是不影响我的演出。其次呢，我发那个东西是我觉得那个东西好玩。嗯、我不需要因为你们怎么看我，我觉得我牛不牛逼、厉不厉害，我去改变我的做法。
0: 嗯，就是这样，就是这样。对。其实发好笑的段子走红的有很多例子，也不叫很多吧，有有一些例子，嗯、你像那个教主啊、s o m 马这些，他们都已经凭这条路变成了不错的那个知名度，然后演出也是一票难求那种，这、嗯、是成功的。那也有演员是通过发这种互动。嗯，呃，跟观众的这种问答这样、啊、红的也有很多。其实每一条路都有人能够走通走红。嗯、对，那我们自己行不行呢？你你以为我们不想吗？我们也试过，嗯、我们也发过互动的，也发过这个简段。就那个
1: 赛道太大了，太太太多人做了，太多人做
0: 。<那>第二个也不一定自己的内容就真那么适合。把段子发上去，然后让别人觉得。觉得好像啊，从而跑来看你的演出。我觉得你发什么视频，然后最终你能够通过发什么视频红呢？不知道，没有人能够打包票的。对，我就曾经问过那个小新嘛，他二零一九年的时候突然间就红了嘛，他说他自己也不知道，因为他当时第一次开始想往抖音上发视频的时候，他甚至都不知道怎么操作那个剪辑视频怎么发，他都是跑去一个个的问问，然后就发上去，发上他就发现，哎，原来这些东西有人喜欢。我一九年刚刚从上海回来没多久的时候，我也曾经足足试了半年时间，不停地发呃不同类型，我甚至发过做那个教员做美食，嗯、做菜的那个视频都有发过，嗯、电影评论的视频也发过，时事评论的视频也发过，演出现场的视频也发过，嗯，什么都发过，你就是红不了啊，就是没什么人看，嗯、没有什么反应啊。没办法，你还得不停地尝试。
1: 对、啊，包括我这一次也可能是无疾而终，很大可能性
0: 。嗯<对>、呃，没关系嘛，就努力试一试。对，对，就挺好的。那好，那聊了一个是你，一个是我们对唐湘玉这次崩溃事件的一些看法。我们接下来聊今天最后一个话题，我想隆重的给大家介绍一下我们这个全国脱口秀演员的聊天群。其实我们在很多期播客里面都有提到了，我们全国脱口秀员是有这么一个聊天群的。那个群呢，呃、最多的时候有三百多人，那现在现在稳定在两百多到三百人之间。这个群其实是挺有历史的，我跟大家说一下，最早最早是在二零一四年的时候，最早是宋启瑜。他在北京的时候拉了一个群，就大概拉了我们三四十个、嗯、四五十个演员进去，就包括那时候所有的正在玩脱口秀的所有的，现在如雷贯耳的人都在里面。然后那个群我们在里面也是日常聊天，很多人以为脱口秀演员群呢、啊、就是整天聊段子，整天聊喜剧技巧啊，不,不也是不是从来不聊？确实也会聊，<笑>但是呢，可能那个在我你看，二零一四到现在已经。九年的时间里面，我一直在这个群里面，那个聊喜剧、嗯、聊段子的时间应该不到百分之二十，百分之十，甚至更少。嗯、那就说明了，喜剧演员聚在一起，嗯、就他妈不会那么愿意聊那些技巧性的东西了。我敢肯定，任何人拉群的目的是为了讲段子、为了创作的群，存活都存活不过两年，嗯、两年之内就会沉寂、死群、退群、解散。这里我要说一下想法，因为我也看，我也被拉进一,一
1: 些什么呃，脱口秀爱好者啊、新人群啊，会会被拉邀请进去。但我从来不说话的原因就是，嗯嗯、创作这东西你自己琢磨，讨论你在群里面那种效率那么低的地方讨论有什么用呢？你知道
0: 当年我们拉那个聊天群之后不久，北京也有一个演员拉了一个群，叫做脱口秀工会群，好像当时是船长拉的。还是还是，还是甚至崔永元拉的，我都忘了。嗯嗯、那个群里面，我们几个老炮轮流每周或者甚至每天给大家发红包，让大家创作段子，坚持不到一个月，红包。因为<笑><了>因为因为因为其实你可以发发不多啊，然后就轮流发嘛，嗯、就是不管你用什么刺激方法。如果听到我这个播客的演员同行，你们有一些群是天天讨论技术、讨论段子，这个热情能够持续超过一年，我都不说两年，持续超过一年的，你来找我，我给你发红包。我觉得不可能，我,我
1: ,我,我就说嘛，就是群聊是一个。深度讨论效率很低的一个地方，对对你
0: 为什么不跟你朋友
1: 、啊、深度聊？<笑>你要在群里面聊，甚至我没
0: 想明白这个问题。甚至你跟你的朋友、你的段子伙伴、你的段子 partner，、嗯、其实你们能够一起聚在一起讨论技术、讨论段子的时长一,一次，你都超不过两三年。<就>首先，我们大部分老炮都没有单段子搭档的，不需要单子搭档的。对啊。啊，我先说一说这些群，我们主要在里面干嘛啊？到当时宋奇拉了这个群之后呢，忽然有一天，呃，二零一五年吧，他就把这个群给解散了。嗯，就我们当时就觉得很可惜啊，就是为啥解散呢？然后呢，就还互相打听说宋奇究竟出了什么事情。后来他们说，远洋其实我们嘲讽他太厉害，他受不了了。他也是心里，其实他心里没有我们想象中那么强大。他那段时间被大家嘲讽得太厉害，就就就群里嘲讽，当面嘲讽，呃，开那个吐槽大会的时候也嘲讽。因为当时二零一五年，他那时候加入了那个茄子脱口秀，就跟着那个刘宏伟三弟他们来深圳。我们为三弟举办了一场那个三弟的吐槽大会嘛。嗯。宋琦作为其中一个吐槽者，上去就被吐槽得很狠。嗯。他回去之后就实在受不了，他就把这个群给解散了。那、嗯、当时我就重新把我记得的那些这几十个人都拉了回来，我们就重新组了一个群，我就变成了群主。嗯，变成群主。后来这个群就一直慢慢慢慢壮大，壮大，壮，壮大到嗯
1: ，三百两百多人，嗯、
0: 两百多人，三百人。然后呢，中间其实发生过很好几次非常著名的骂战，就包括第一次，嗯、我印象中第一次最著名的骂战是那个。呃，大家在骂那个周树，说他说自己是中国脱口秀之父，这个、嗯、这个头衔，他在微信签名上把自己称之为中国脱口秀之父嘛，嗯、就大家其实没有什么人去理他，然后有一天是被安迪 d 这一个外国人就发现了,了一下啊、呃，讽刺了一下，说说啊，原来我爹在中国呀，这样子就，<笑><笑>然后就出来，然后就一下子大家就引起了大家的怒火，就开始就跟他唇枪舌,舌战了一大番，然后这是我印象中第一次最激烈的争吵。后来呢，就也发生过几次，就还有一次是，应该就是我我弄来的，就是我跟卡姆那次大吵，吵得非常狠。嗯。就后后面还发生过一些争吵的，反正那一群的主要作用呢，就是除了吵架，对，除了日常聊天、瞎聊天啊、评论天下事之外呢，就是吵架。撕逼非常的多，嗯，嗯所以呢，这个群我们后来取笑说，只要红了都会退群
1: ，确、嗯、实是这样
0: 。他们这些红了退群，除了真的觉得红了跟我们层次不一样了，其实还有一个很重要的原因就是里面吵架太多，嗯、有很多人他没红之前就已经退了，嗯，就确实是有很多人是不喜欢吵架的，嗯，然后呢，因为这个群里经常会有新的那个演员进来嘛，因为新演员进来就很多时候他才可能才讲了那么半年、一年或者甚至几个月。他一进来，往往就会有很多我们早就已经讨论过的观点啊、看法呀、啊，或者一些陈年往事啊，他会忍不住再拿出来说。嗯，但是他一说的话呢，那观点就跟我们当年说过的、反复炒过冷饭的那些观点差不多。嗯，就会让人觉得，哎呀，你这种刚刚开始的这种小白。我还要敷衍你，还要回应你，还要跟你讨论这个，有些人就会觉得很没意思，所以呢也退了。嗯嗯、那这个群就不停的有人退，有人进，有人退，有人进，我就觉得无所谓，因为我虽然是群主啊，但是最主要的是我是一个，我我那时候群里面秉承一个条件是从来不踢人，嗯、就除非你是发广告，我才会踢，就不踢人。谁走了我也不挽留，顶多有时候碰到会问一句说，哎，你干嘛退那个群了、啊？基本上他们也会说啊，因为太吵了，因为，呃，什么就是看不惯谁啊，这样退都有。嗯，后来这个群就发生了一次群主的那个转移，就是有一段时间他们讨论那个政治问题，讨论得很过分，嗯、让我感到危险那种。所以那次我就说我不想做群主了，我说群主有责任，就把群主甩给了那个上海的张硕。嗯，我跟他说。愿不愿意当群主？他说可以啊，我就给他。我也有跟他说，我说一定不要踢人啊，就是除非他说的东西太过火了、啊、什么之类，你再你再考虑。结果这家伙进去没多久就开始踢人，他踢人的原因就是就看不惯别人的言论。嗯、他有几个他看不惯言论的，我跟他说了为什么。我说这个，他人家说这个观点很正常，你看不惯就就算了呗。他说，那你去把他拉回来、啊。所以我其实我已经拉回来过好几个了，直到后来有一次，他踢了那个孙书恒。我说孙书恒没有说什么很过火或者很让人觉得很离经叛道的那个那个言论啊。我就去问张硕为什么要踢孙书恒。张硕就是说，我就看不惯他，我就踢他。我是群主，我有这个权利。然后我也跑去问了一下孙书恒为什么张硕要踢你。孙书恒也莫名其妙。他有一次在线下碰到张硕，张硕跟他说：“你知不知道我早已经把你给拉黑了？”孙书恒就说：“你干嘛要把我拉黑了？而且你拉黑了我，我干嘛要跑来告诉我你想干嘛嘛？就觉得很莫名其妙嘛。嗯”嗯、后来我分析了一下，有可能是因为那时候孙书恒有一篇采访有说到他在上海能够轻松地拿到五万块钱的月收入，嗯、五万嘛。对，然后呢，那时候在圈圈内得了一个孙五万的这么一个外号。嗯、他这个月入五万，这个其实给演员。挺震撼的，包括北京有很多演员，啊、包括当年,当年，当年对当年的很多演员，其实都在播客里面、啊、或者在那个唠、呃、对<以><凯>当年是几几年的事情？那时候应该是一九年还是—一八年的时候？对，八年,年的话
1: 真的夸张，真夸张。应该是一九年的时候，现在应该有些演员会达到这个收
0: 入了。对啊，所以就。有可能就张叔很不爽，他说这个事情，嗯、然后把他拉了。他可能是五千
1: ，<笑>就<笑>就难受啊，五,五千你怎么五万、哎哎
0: 哎？然后就我就说，那你莫名其妙把人家给踢出去了，这不好。然后张叔就说，我是群主，我爱踢就踢，你管得我那么多？嗯、我说我操，你说你要这样说，你把群主给回给我。嗯，他就说我给你担了那么多风险，你说给回你就给回你哦。嗯，这把我给惹恼了，所以当时我就我就在群里威胁他，我说我说你要把这个群主给回我，然后他就把我踢出群了。
1: 我我记得你说，我们有一期说过这个事情。你说，你
0: 再这样
1: ，你再试一试，然后我不是问你，那你可以怎么样？怎么？对其实也没有
0: ，就打嘴炮。我能怎么样？方法，我能怎么样？对不对？所以他就把我踢出群了之后，我又重新建了一个新的群，所以就这个群，就这
1: 一代的是你重新建的，之后的隔几代了是吧？啊
0: ，对。那所以呢，我重新建了个群呢，我就把它称之为 2.09 的群了嘛。嗯。那然后就二点零的群呢，又发生了一个事情，就是就是去年吧，大家在聊一聊一个事件，聊得很狠，就很敏感的一个事件。然后呢，就结果那个群就一下子被封了。嗯。所以呢，还好我们早有准备，就又重新拉了一三点零了，是吧？现对，现在就是三点零，就我们又重新拉了一个群，叫三点零的群。好，那现在三点零的群呢，因为每一次。群出事啊，不管是原群主被踢出去，还是说因为你说东西太过火被封群，重新拉一个群，其实都是很艰难的。从一百多人会逐渐逐渐才增长到这个两百多人、三百人的。<对>那现在这个三百的群呢，是很活跃，也还是在每天在聊天。然后呢，好，就终于来到了我今天最后想说的关于这个群被人诟病说我们天天在里面瞎聊天的事情。那最诟病我们的人呢，就是现在非常线下非常火的一个演员，叫做黑灯。黑灯是最看不惯我们在群里面天天瞎聊天的，但是呢，他当年也是天天在群里面跟我们瞎聊天的。后来直到后来有一次，我们因为对一个效果的演员的不同意见，我跟他发生了一次骂战。啊，然后他就离开了那个群。我也因为那次骂战啊，得罪了不少人，很多人也把我也给拉黑了，退群拉黑啊。就那次是我这么多年骂战生涯里面最惨的一次。那次骂战是因为他很看不惯群里面有人天天说这种不着边际的话。然后呢，他如果我是群主，我就把这些人都给踢了。那时候其实那时候群里面也有一些人是我挺看不惯的，因为我一直秉承着不踢人的那个原则嘛。我就那天就真的是闲得蛋疼。我就把群主，我就说黑灯我给你，因为那时候我真的很信任他，我就把那个群主让给了他一天。我说你你踢完人了之后把群主给我。喜看热闹。对，我太喜欢看热闹了，就是呃我也知道这是一个不好了，但是我真的是忍不住，我就把那个群主给了他半天，结果就他就踢了好好几个我认为不该踢的人，那几个人我也不知道他为什么黑灯看不惯他。但是呢，他踢那几个人的理由，他也没说理由。嗯，他就是相当于说，老子是群主，然后呢，我看不惯你，我就踢，我不需要给理由。这个呢，就跟当年张硕一样，我就很不爽，因为当年张硕也是一样，他说我是群主，我想踢谁就踢谁。就你有一
1: 些自己规则的原则嘛，对你看见
0: 人家这样做，<对>你会很生气了。对我，其实，在那个二点零之后，我也踢过一些人，但是我踢的每一个人，我其实都有说原因，嗯、都有说原因，不管是。呃，踢了他再说，是踢之前说我都会说原因，你不认同我这个原因就算了就罢了，对吧？嗯、那黑灯那次踢人呢，就也不说原因，然后呢踢了，踢完之后呢，我就把让他把群主给回我之后呢，我就，呃，开始陆续的把人给拉回来，那被拉回来人自然也毫不客气，开始就怼那个黑灯嘛。本来这也就是我们这个群的日常嘛，就是你骂我，我骂那个小事情，对，嗯、就很正常闹剧，嗯。结果当天就发生了这个、嗯、那个，我跟他我不认同效果那个演员，然后呢，我跟他吵架的事情，然后就最终就导致了黑灯黑灯的退群，也导致了我被很多人拉黑啊、呃。那么这个事情就过去了，我们就不提这个事情，就不要提了，嗯、不提这个事情了。但是这个事情在中国脱口秀界这么多年。发生过互相骂、互相看不顺眼了，说只不过其中一件事情而已。嗯，这个互相憎恨、互相讨厌的程度，我觉得甚至都排不上前五啊。呃、就是一个吵架嘛。对，就是一个吵架。然后呢，黑灯就不在这个群里面了。但是呢，我最近才发现他依然非常关心的这个群，因为前两天呢，就有人在那个。群里面发了一个黑灯朋友圈的截图，嗯，就是说黑灯就在评论我们这个群，说中国脱口秀有这么一帮人、嗯、啊，他们既不讨论段子，呃，也不去开放买，也不去商演，他们呢就是每天做的事情就是在群里面指点江山，评论别的脱口秀演员，嗯、评论这个行业。嗯，他说我不知道你们其他行业有没有这样的人，有的话欢迎跟我说一说。嗯所以我看完这个，我就真的很生气。我就觉得，既然你这么关心我们这个群，我就在群里说，我我想评价一下。我觉得黑灯就是一个又蠢又坏的人。我说蠢是因为他当年那么蠢的，会签下了一个令他至今还没有还清债的那个经济合同。这个正常没那么蠢的人都不会签这样的合同，他就签了。这是蠢。第二个坏的话，你明知道我们这个群里面有多少人是很勤奋的讲脱口秀，有多少人是不停的钻研段子，有多少人是有不止一个甚至好几个专场的人都在这里面。我们只不过没有在群里面很积极的去讨论段子。那么群里面确实有人他是不去敢开房卖，不去上商演的，但是他们是懂喜剧的人。群里,里面有一些人他是不懂喜剧的人，他要么就是在几次清洗、几次换群的过程中，他们都没有留下来了。第二个就是他们可能是媒体的人、呃，记者，呃，那个写稿的人都有，都有在里面。但是你不能说人家没有喜剧审美啊，对不对？所以你这样的情况下，你就是一主敢去打一传人，在我看来这就是故意的坏，所以我才会说他是又蠢又坏。但是我也说了，我说又蠢又坏，效果还这么好的，我也是在这行这么久了，也是第一次遇到。那他也算是我认识的一个非常独特的一个人了。说到这里，今天我不是说希望通过我的播客。去让大家讨厌黑灯或者怎么样，我非常欣赏他在喜剧上的那个能力。甚至我当初在预测脱伍的名单的时候，我甚至认为黑灯是能够进四强的。当然他最终连八强都没进，但是一点都不影响他是在中国线下跑的最勤快，专场表演次数最多，然后效果也是几乎没有听过任何差评的这么一个演员。但是这也一点都不影响他在我心目中是一个又蠢又坏的人。唐玄玉学会没有啊？对我说到这里，<笑>你我个博客，对，<笑>去回应就好了。对我说到这里，对对其实就是想要回应我们刚才谈论的这个演员，因为受到了别人的这个评价而大大的影响了你的心态，或者甚至影响了你的生活的事情。你像黑灯，我我跟打赌，他一定会听我这期播客，他也不会因为听了这期播客就会觉得受到了打击，呃，或者是愤怒到他的心态或者生活受到影响。我也不会。我这期出来之后，可能也有可能人说，哦，原来罗比你这个人是不喜欢黑灯的，那我也不喜欢你了。那欢迎，我欢迎这样的人，因为如果你是这样的心态的人，那你就不配做我的朋友，不配做我的听众。所以呢，我们都是在这方面是心理足够强大因为你在做喜剧的话，你心理不够强大的话是很难的，很容易崩溃，很容易就我们经常说，喜剧演员很多是会最后下场很惨的，自杀呀、抑郁啊都有的。很多时候，就是。太在乎别人的评价，嗯，太在乎自己的那个效果，太在乎这个，因为我们在台上其实每一秒都在接受观众的评价的，嗯，你好笑就是好的评价，下面没有反应就是差的评价。你要在这一行长久的做下去的话，一定要有足够的这个信念感。我就是一个优秀的喜剧人，嗯，我有能力让那些懂我喜剧审美的人笑起来。但是我们不要去硬掰，硬要去讨好或者征服那些不懂你的喜剧审美的人，嗯、那个是徒劳无功的一个一个做法。嗯，我们经常说喜剧就是长跑，这个长跑的过程其实就是在筛选你的受众。是啊、呃，你筛选不出来，就说明你的方法还没有找到。包括我
1: 这里可以说一下，他比如说现在有些演员可能会觉得哦，哎、呃，有些俱乐部不找你啊，各方面。你就努力让其他俱乐部找你，对呀、啊，或者说换一个城市吧，像我一样换一个城市嘛，就总有办法了。好像黄西说过嘛，你只要会单口，就,就什么都不怕。这个行业在的话，你就什么都不怕，因为这个行业
0: 不在了，你也不用怕啊。那不不在可以做什么？你没有看我的书，对不对？<笑><笑>呃，我们其实你真的懂了单口，就说明你懂得了喜剧创作啊。你只要懂得喜剧创作，你可以做很多事情的。首先，最能做的就是给你自己创作你自己的作品嘛，嗯、是不是？你可以创作这个上台去讲的段子，嗯、你可以写书，你可以去做培训，对吧？然后这个行业，你可以当俱乐部老板，你可以当这个经纪人，你可以当统筹，你可以去写稿，嗯。有很多东西可以做的。我什么叫你懂得了单口喜剧？单口喜剧其实就是喜剧的一种嘛。嗯，你甚至是我们现在有很多演员啊，包括现在好像没有开工、没有工作做的这个效果的很多喜剧编剧啊，他们并没有我们以为过得那么惨。那肯定啊，<笑>他们其实有很多工作在做的。他们甚至是帮一些剧本去做润色。去，甚至是做这个剧本的创作，去给企业写稿，嗯，有很多活在做。对，这些不用你们担心。对，不用担心。<的>你要确保是你自己是不是真的懂了喜剧创作，嗯、你真的懂了，你能够创作，除了能为自己，还能够为别人创作喜剧的时候呢，你其实就不用担心你在这一行、嗯、没有出路。因为就算单口行业
1: 没了，喜剧总是在的。对啊。娱乐这方面总是在的。对啊，还是能做。你娱乐老板也是赚
0: 钱啊。对啊，这<就>一样。你包括你包括最近，就弄成做个弄成。你包括最近，<笑>最近我我这个剧场，我们现在在录博客的这个剧场，在深圳福田区。福田区不是都不接受新的那个喜剧报批，我们都演不了嘛。对。我正在思考，如果他继续一直演不了，那我能怎么做？我要么就换一个区再做一个同样的剧场，要么呢，我可能我就在福田区，我甚至都已经在找好铺位了，我就开一个酒吧，这个酒吧呢就适合做演出的。不能做喜剧演出的时候，我就酒吧加这个别的演出，比如乐队，比如什么呃相声啊、新喜剧啊、话剧啊，这些都可以。就是在深圳，其实是现在还没有真正的那种喜剧演艺类的这种酒吧的，就像国外的 comedy cellar、嗯、comedy store 啊这样的，就是既卖酒水、食品，也有这个演出场地的。上海、北京都有，对吧？以前上海最早的是那功夫喜剧，那北京后来有喜番喜剧。那现在上海又多了一个 Nora， 他们新开了一个叫做 icy, s p i c e Comedy。嗯，他们真的是因为他们真的是国外留学回来，他们做出来这个酒吧也非常的有国外这种喜剧酒吧的那种风格。s p
1: i c e 应该就想跟之前功夫喜剧是一样的那种状态<笑>对啊对啊是啊，而且以这个 Nora 的这个号召力，那我到时去上海也要朝圣一下
0: 。对呀、啊，嗯、很好，做的挺漂亮。他那个酒吧的位置从。从那个墙到那个天花都是做成了砖头的形式，还挺特别的。你感觉好像有点感觉，好像进了一个地窖一样。这个地窖呢，嗯、从墙到天花都是那个砖头的一个装饰，也是很有辨识度，看一眼就忘不了。这也是喜剧审美带来的一个装修审美嘛。就你单纯有喜剧审美，你也可以找到工作。真的，我们这一行其实以前也有发生过某个演员因为得罪了俱乐部，然后俱乐部说要封杀他的情况，根本就封杀不了。不管是哪，就有俱乐部提过要封杀，但是
1: 照样这个演员活得好好的。嗯
0: 、对啊，在这个国家会被封杀的，只有被一个组织封杀。我们都知道那个组织是谁，嗯、所以如果你不是被那个组织封杀的话，你就管别人说那么多，好好的干就是了
1: 。对，今天圈内也是讲了很多一些平常不会讲的一些话了。对
0: 啊，对啊,嗯、啊，然后呢，也可能是未来半年吧，我跟牙签录的最后一期圈内了，因为牙签很快。下周八月二号就要到杭州去了。杭
1: 州打拼一年了，我就不在深圳丹口这边工作了
0: 。对，然后我七月二十八号开始也要出去旅游，所以呢，基本上在你去杭州之前，我们应该没啥时间碰面了。嗯我也不知道接下来圈内在深圳还有谁可以跟我一起录一录。就我非常，大家非常希望大杨哥和那个老麦有空回来跟我一起录，但是呢，看起来他俩短期内可能都不会有空。我最后也在这里呼吁一下，在深圳的演员，如果你们喜欢听播客，你们也对圈内有很多。看法、说法、想法，想说的话，你的口条也还不错啊，至少比亚倩要差不多啊，可以来找我，我们可以聊聊怎么录博客的事情，因为。确实对圈内又了解，又能够在麦克风前面侃侃而谈的人实在是太少了
1: 。呃、哦，播客各位，如果是听的喜剧爱好者、脱口秀演员，真的是多参与一下。你不一定想制作，你做些嘉宾也很好。你看我那么努力做嘉宾，因为播客的用户粘性真的很高。我就前两天去成都上那个下线下喜剧课，就有人说我是听说了全世界人过来的
0: 。嗯。<就>挺好啊，就是这样，就很好啊。而且呢，我们也祝福牙签去到杭州这一年好好发展、嗯、啊
1: 。那肯定
0: 的。载誉归来<笑>啊，不归来也没关系，深圳也没有什么好待的。<笑>就就就,就，如果如果从那个喜剧从业者的角度来说，我再次重复一下我这么多年重复了无数次的一个建议，就是假如你没有什么不得不一定要留在深圳的理由。你要做好喜剧的话，你就应该离开深圳，去上海也好，北京也好，杭州也好，不要留在深圳，因为深圳是一个适合生活的城市。但是做喜剧、嗯
1: 、搞钱、
0: 做内容创作是一个相当残酷的一个环境，不容易。就是你生活没问题，但是你要在这里做出一些很好的喜剧内容的话，很难。如果不相信的话，来深圳试试。嗯嗯<笑>好吧，那我们这期就好聊到这里我们，呃，后会有期，后会有期，拜拜，拜拜。